0: Mundo de Sensaciones. El programa que vio pasar a Boris Johnson, Janine Añez, Jair Bolsonaro, Pedro Castillo y una pandemia. Con Federico Vázquez. El poder terrenal es efímero. Un mundo de sensaciones es eterno. Rock FM.
1: Les decíamos que teníamos una invitada muy especial que además llegó unos minutitos antes, lo cual nos gusta porque vamos a tener por ahí algún minuto más para conversar. Estamos hablando de Canela Crespo, integrante del Movimiento al Socialismo de Bolivia, el partido de Evo Morales, el partido por ahora también de Luis Arce, el presidente eh, boliviano, que como nos venimos contando en este programa hace muchas semanas, vive una situación de una crisis interna importante. Eh, vamos a estar hablando con ella a partir de este momento. La saludamos. ¿Qué tal, Canela? ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, qué tal, qué gusto estar aquí Además, debo decir que yo soy muy oyente de la radio Pero ah, estoy bueno. viendo el programa, Juan Muchas lo gracias. sabe Pero Muchas
0: más, seguro Segurola, ¿no?
2: Eh, mm, sí, escucho todos los días Segurola, casi todos los días ah, bueno. Pero sí, escucho un montón en la radio Y no solamente soy oyente, sino más asociado ah, ah, wow. ah, no, no es cualquier cosa eh. Qué
1: lindo saber eso, Karila Contanos algunas cosas de vos ¿Dónde vivís? Eh, ¿A qué te dedicas?
2: Bueno, yo vengo de La Paz uh -huh. Es la sede de, de gobierno en Bolivia. Soy abogada y soy militante del MAS uh -huh. ya hace varios años. Generalmente, eh, cerca de organizaciones de izquierdas, eh, organizaciones feministas y organizaciones ambientalistas. Ese ha sido mi recorrido y eh, bueno, ahora estamos trabajando eh, cerca de la eh, del equipo de relaciones internacionales del Movimiento al Socialismo.
1: ¿Y tuviste alguna vez alguna participación más eh, de como funcionaria o como electa para un cargo político?
2: Sí, de hecho, eh, antes del golpe de Estado de 2019 yo trabajaba en el Ministerio de la Presidencia, en el Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales.
1: ¿Quién estaba al, al frente de ese ministerio?
2: Eh, Alfredo Rada, en Ajá. ese momento. Después Juan Ramón Quintana también, Quintana, como, sí. como, pre, como Ministro de la Presidencia. Después del golpe de Estado eh, fui candidata a una diputación el 2020, en una campaña durísima además, en medio de golpe, pandemia, uh -huh. todo lo que se imaginan, persecuciones, crisis. Y eh, después, cuando retomamos la democracia, recuperamos la democracia el 2020 entré a trabajar al Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización Ajá. que es un espacio una descentralizada del Ministerio de Justicia pero para la profundización de, de la despatriarcalización como un eje para la consolidación del Estado Plurinacional en las
1: elecciones esas no, no ingresaste o sea te, no, no te candidata y no que era para diputada
2: sí era para diputada en ese momento
1: claro en la elección que igual le fue muy bien estás hablando de la misma elección donde salió
2: con 55% eh, no, Luis Arce
1: bueno ya ahora con ese recorrido y esa pequeña bio que nos presentaste podemos empezar a conversar. La primera pregunta que se impone, Canela, es ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué ese nivel de, de, de interna? Eh, ¿Por dónde quieres empezar a explicarnos algo de eso?
2: A ver, esta es la interna, ¿no? Uh -huh. Para empezar. Es una interna sumamente eh, violenta, desgarradora para la militancia. Yo quiero, quiero además poner sobre la mesa eso. Yo vengo a hablar... Desde, desde mi militancia uh -huh. en ese momento y es sumamente desgarradora porque finalmente hace cuatro años estábamos en medio de un golpe de estado uh -huh. y eh, era justo just con los compañeros del gobierno, con los compañeros del instrumento que en este momento eh, estamos más cerca de Evo que eh, estábamos todos juntos resistiendo pues no sí. y eh, ahora hay una, una grieta que Muchos dicen que es insalvable. Ajá. ¿Ah? Yo creo que hay que hay que entender un poco qué es el movimiento al socialismo, qué es el más para entender lo que está sucediendo sí. ahora. El más... Ah, bueno, a ver, primero, a veces cometemos el error de eh, entender el proceso de cambio boliviano solamente desde el momento en el que Evo Morales asume la presidencia, desde que gana las elecciones uh -huh. del 2005 y, y, y asume como presidente del 2006. Y sin embargo, yo creo que eso es un error porque... Eh, el proceso de cambio es el resultado de una acumulación de fuerzas históricas en calle, en movilizaciones que construye sobre todo una agenda popular, uh -huh. ¿no? Que estamos hablando de la asamblea constituyente, sí. el, re, el estado plurinacional, la redistribución de las riquezas, eh, la defensa de los recursos naturales, hidrocarburos, agua, ¿no? Hay unas una serie la de guerra hitos. del agua, claro, la guerra del agua en Cochabamba cuando querían privatizar el agua, ¿Qué pone que uno en fue? agenda el 2001 en Cochabamba.
1: Unos años, todavía cuatro o cinco años antes de, de Pero la Pero claro, cohesis.
2: ese es un momento constitutivo sí, justamente sí, claro. de esta agenda popular, que uh -huh. eh, después la bautizamos la agenda de octubre, porque dos años después del dos, el 2003,
0: 2003 eh,
2: claro. en octubre del 2003, sucede la guerra, guerra del, del gas, gas. ¿no? también uh -huh. marcando una agenda de defensa de los recursos naturales.
1: Que tuvo epicentro en el alto...
2: Eh, fue uno de los epicentros, sí. La Paz, el Alto y eh, diría también Cochabamba otra Cochabamba vez, ¿no? También. Sobre todo la zona del trópico de Cochabamba, claro. mm. justamente de, de donde viene Evo Morales, uh -huh. ¿no? Que es el espacio que concentra el, el movimiento sindical, creo, más importante en este momento eh, en Bolivia, ¿no? Estamos hablando de los de los sindicatos de productores de hoja de coca.
1: ¿Por qué me hablas de, de todo eso? Es decir, bueno, hay que entender de dónde viene el MAS y toda esta agenda con la interna. ¿Cuál es el.? El link entre una cosa y la otra.
2: Porque eh, ya voy ahí durante el gobierno de Evo Morales y yo creo que no hay que dejar de, nunca de ser autocríticos con esto. Hubo una burocratización de eh, estos movimientos sociales, de mm. las organizaciones, de las dirigencias, que finalmente cuando se conjuga con la la la, la intención de las derechas, no solamente internas, locales, sino también internacionales, con la OEA, con eh, con la complicidad de los medios de comunicación, sucede el golpe de Estado en 2019. Ahora, cuando decimos recuperamos la democracia, ¿qué es lo que hemos recuperado? Por eso quería hablar un poco de qué es el movimiento del sí. socialismo, porque en este momento eh, la lo lo que hemos entendido como democracia, que ha sido justamente el poner en marcha esta agenda popular de, de, que viene de décadas, construida por nuestras madres, por nuestras abuelas, por nuestros abuelos. Eh, hoy parece que se ha agotado, no tenemos una agenda hacia adelante. Sí. Y eso va más allá de, de, del gobierno, sí. va más sí. allá de quién está al frente, ¿no?
1: Algo que dice Linera, viene diciendo, o decía hace un tiempo, esta idea de que, eh, las, las, no, y no hablando solo de Bolivia, uh -huh. toda esta nueva oleada de gobiernos progresistas no tenía una agenda tan fuerte como sí si la tenía eh, el inicio del gobierno de Evo Morales, o el primer gobierno de Lula, el de Correa, etcétera.
2: Exactamente, pero y justamente a eso me refería, sí. ¿no? En este momento, eh, también por una, por la burocratización que sí. hubo previa al golpe de Estado, esta, y esta forma, en realidad, de entender el poder solamente desde las instituciones, uh -huh. desde lo formal, y no como una forma de relacionamiento social, ha significado que las agendas del gobierno, también de Evo Morales en sus últimas gestiones, se hagan desde los ministerios, uh -huh. desde, desde, la, desde las instituciones, sí. pues, ¿no? Y eh, no así desde, desde, desde la movilización. Y eso lo vemos mucho más ahora, porque en el marco de una pelea, una pugna interna, eh, tampoco hay espacio para generar agendas. ¿no? no tenemos el espacio para generar agendas.
1: ¿Qué peso en la interna tiene los personalismos, el de Arce, el de Evo, o es algo más estructural como lo, lo venís pensando vos? Como, como una forma también de entender la interna, ¿no? hay internas que son que al final se explican. Y mira, quiero ser yo, no, quiero ser yo, y bueno, y ahí vas al, vas a un choque, y otra cosa es que haya diferencias estructurales o más políticas por abajo. ¿Cuál es yo, tu mirada? De eso? Yo
2: creo que tiene. Ambos elementos
1: era, eh, era la respuesta Claro de que cajón, había que hacerlo Pero eh.
2: <risa> no Es que no me queda <risa> Otra que decir eso No, sí Pasa pasa por una pugna De poder no sí. De personal uh -huh. Primero es, Eso es algo que, que creo que no hay que Dejar de decir Ajá. Y sin embargo También creo que Hay que darle El contenido político A por qué sucede Y sobre sí. todo Porque porque también eh, en este momento nos estamos posicionando de un lado o del otro.
1: Mm. ¿no? ¿Vos estás cerca de Evo Morales?
2: Sí, yo estoy cerca de Evo Morales Bien. en este momento. Y es muy duro también decirlo, ¿no? O sea, es, es, es eh Bueno, yo lo tengo completamente asumido, pero me refiero a que es duro que tengamos que tengamos que posicionarnos ah, okay. al respecto. Okay.
1: ¿no? que el Elegir un bando.
2: Totalmente. Estamos sí. prácticamente acribillados para hacerlo Ajá. en muchos casos. Ajá. De un lado y del otro, eso sí. es, de verdad eso sucede, pero sí. justamente porque eh, uno una, uno de los gérmenes de esta pugna sigue siendo la intención de poder personal de cada uno. Ajá. Por eso, por, en ese en ese sentido sí 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 lo siento duro, sí lo siento eh, lo, lo decía un principio desgarrador pues mm. para la militancia, no. Además si no hay un espacio para para construir agendas todavía más y sin embargo también creo yo soy ya soy la segunda parte de, 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 la, sí. de la respuesta. Sí, creo que eh, hay contenidos políticos en, en la pugna, y sobre todo, más allá de la pugna, en la posición que asumimos como, como parte del movimiento al socialismo.
1: ¿Cuáles serían brevemente?
2: Eh, si es que tuviera hoy que identificar es algo que hablo mucho con Juanma y que me cuesta mucho resolver cada que me lo pregunta ¿cuáles son las rupturas ideológicas uh -huh. en este momento?
0: De programa te pregunto yo ¿qué, qué, qué diferencia el programa sí. de Evo Morales? El este problema
2: es que no hay mucho programa primero, mm, ¿no? en claro, general bueno. y sin embargo sí creo que hay diferencias ideológicas y lo vemos también en cómo gestiona en este momento el gobierno de Luis Arce por ejemplo, eh, hay una Intromisión a las instancias orgánicas de, de los del sujeto histórico construido en el marco del proceso de cambio. ¿Qué significa esto? De nuevo. Por eso hablé también un principio de qué es el MAS. Sí. El MAS se genera, se crea, eh, teniendo como base, como eje central de eh, todo lo que iba a construir a eh, los movimientos indígenas originarios campesinos, a los movimientos obreros y a los movimientos urbano populares. Bolivia es un país sumamente politizado. Bolivia es un país en el que... Yo, yo creo que es una cuestión además de herencia y de memoria histórica sobre nuestro nuestro territorio. Pero eh, es un país en el que la gente está organizada... Todos están organizados. Estás organizado en la Junta de Madres y Padres de Familia. Estás organizado en la Junta Vecinal. Estás organizado en el Sindicato eh, de la Fábrica. Estás organizado sí. en las organizaciones indígenas campesinas. O sea, hay una intención y una predisposición de las y los bolivianos a organizarse uh -huh. todo el tiempo. Esa ha sido la base de, eh, del, del proceso de cambio. Y ahora en, eh, hay en los últimos, este año por ejemplo sucedieron varios, varios congresos de las organizaciones sí. más importantes de Bolivia. Eh, a principio de año se dio el Congreso de las Bartolinas, sí. que son las mujeres campesinas. Eh, As unos meses después se dio el Congreso de los Interculturales, mm. y luego se dio un co el Congreso de la cesud CB, que es la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Eh, y en esas tres instancias, la intromisión del gobierno, incluso con represión en el caso del, del último Congreso de la cesud cb fue eh, grosero, ¿no? Ajá era para disputar la dirigencia del Congreso, sí. era para que para poner a un a un dirigente afín al gobierno, evidentemente, pero esto va de nuevo va más allá, está rompiendo Ajá. una de las bases estructurales que tiene el proceso de cambio. Eso también se ve, por ejemplo, en la estigmatización del productor de hoja de coca. Ajá. Tenemos de nuevo el, el lema de coca no es cocaína, de de que la coca sí, es... la eh, hoja sagrada. La hoja sagrada, de que hay un, un consumo tradicional de la hoja de coca, también ha sido una de las banderas de reivindicación de nuestro proceso de cambio. Y ahora, en en medio de la pugna justamente, por con la intención de de, de atacar a Evo Morales, que viene de ese sector, pues eh, estamos destruyendo nuestras banderas. ¿Cómo ¿no? se
0: vuelve después de las acusaciones, Canela? Es algo que me pregunto cada vez que veo alguna noticia de Bolivia donde el gobierno acusa a Evo Morales de narcotraficante, esto es lo que dice el gobierno, eh, lo dice el propio Evo, ¿no? que lo acusan de eso, y Evo acusa a gente del gobierno de tener vínculos con los narcotraficantes, ¿no? y particularmente señala a un ministro del Castillo que no lo pudo... Eh, sacar en su momento un, una votación en el Congreso, eh, Luis hace juramento nuevamente del castillo, ¿cómo puede volverse, en caso de que se pueda volver, porque yo creo que ya ahí hay, hay no existen puentes, me da la sensación, hoy, no sé, vos me dirás si hay algún actor que se pueda vincular con ambos, vos me dirás cuál es, pero ¿cómo se vuelve después de tamañas acusaciones a intentar ganar una elección como la del 2025? ¿Cómo pensás que puede darse ese proceso? Hay algunos actores a mí que me dicen Analizando mucho el caso boliviano Bueno, en Bolivia siempre juega muy al límite Pero acá ya más que al límite estamos viendo ¿No? Un choque de, de facciones Vos mencionabas el congreso de la CSU TV Hubo 800 heridos en el congreso de la CSU TV En
2: dos días ¿no?
0: 800 heridos es algo. ¿Cómo se vuelve después de todas esas cuestiones Que ya son personales Golpes abajo del cinturón ¿Se puede volver de eso o no? Ya, hay una, ya está partido eso para siempre
2: no, las acusaciones son son muy violentas en este punto. Yo no sé si 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 es posible tender puentes y sin embargo la tarea sigue siendo intentar construirlos. ¿no? Si es que eh, revisamos, por ejemplo, Esto se traduce además inmediatamente en lo electoral. Si revisamos encuestas de eh, la intención de votos del bloque popular va más allá de que sea Luis Arce, sí, sí. Evo Morales. Eh, Andrónico Rodríguez, eh, David Choquehuanca. Más allá de eso, si revisamos encuestas, en julio del 2022 había una intención de voto del 40 al 42% más o menos. De ese
0: segmento. De ese
2: segmento. Frente a una votación del bloque, digámosle oligárquico del 30 al 33%, uh -huh. con un 17% de indecisos. Para agosto del 2023, la misma casa encuestadora nos dice que este mismo bloque popular tiene una intención de voto de 32%. Eso quiere decir una reducción de 10 puntos sobre eso. Y el bloque oligárquico es eh, 39%. O sea, está, eh, ha aumentado 7 puntos el bloque oligárquico.
0: Y caen los dos, cae Arce Pero y cae que Morales. Claro que
2: caen los dos. Entonces, la pugna... Yo puedo dar argumentos de, 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 lo político detrás de la pugna, puedo eh, explicar por qué creo que hay una, una ruptura ideológica en este momento y por, pero eso, eso en realidad marca el camino para defender las banderas de, eh, de la agenda popular y no para, terminar de destruirnos. No es, no es esa la intención, ¿no? Ahora, que suceda, realmente es, es sumamente complicado. No, aparte, ¿no? por esos
0: números, hago breve un paréntesis, por esos números que vos decís, se estaban peleando el año pasado por la presidencia y hoy se pueden estar peleando porque va a ser el líder de la oposición, porque si no se juntan, esos números son muy complicados para ganar.
2: Así es, y eh, ahí sí rescato otras figuras que también son interesantes, y sobre todo la de Andrónico Rodríguez, ¿no? Andrónico Rodríguez en este momento es el presidente de la Cámara de Senadores en Bolivia. Y él también viene del mismo espacio sindical que Evo Morales. Viene de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, viene de, de la lucha sindical eh, de productores de hoja de coca. Y él tiene una, eh, bueno, o sea, tiene una afinidad evidente con Evo Morales. Y sin embargo, también creo que es una de las figuras que se ha ocupado en estos últimos tres años de la gestión de Luis Arce a construir puentes desde su espacio político ¿no? con, con las críticas que le podemos hacer, que podría hacer más que ¿verdad? más allá de eso, creo que es una figura que, 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 que significaría un puente, pero también vemos al mismo gobierno estas últimas dos semanas atacándolo y casi destruyendo su figura por eh estas hace dos semanas se eligió la directiva, la nueva presidencia de la cámara de las de las cámaras sí. en la asamblea legislativa tanto de diputados mm. como de senadores y en senadores eh, la plancha con la que iba Andrónico Rodríguez estaba apoyada por el ala evista dentro de, de la asamblea sí. y sin embargo el el ala del gobierno presentaba una otra una otra plancha sí. No solamente eh, eh, pasó, pasó lo mismo en diputados, eso sucede en todo lado. Sí. En diputados ganó el, el, el candidato arcista, Ajá. pero en senadores la figura de Andrónico es mucho más eh, amenazante, digámoslo así, para el gobierno. ¿no? Ajá. Entonces, ¿Y
1: entonces qué pasó? Eh,
2: la, la, la elección de la directiva se pospuso, se suspendió mm. dos veces, mm. fue muy larga. Y eh, Andrónico Rodríguez logró reunir los votos mm. para asumir la presidencia. Ahora, ¿de qué se le acusa? ¿De qué se le acusa a Andrónico Rodríguez? Pues, de haber hecho un pacto con la derecha para asumir la presidencia. Correcto. Hay un documento eh, firmado por, eh, por por esta nueva presidencia. En la que se compromete a discutir en la Asamblea Legislativa temas planteados por la derecha. ¿Por qué? Porque la derecha iba a decidir, pues, finalmente, mm. quién quién iba a ser la directiva. ¿no? no es que sea ha comprometido a, eh, a, 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 en temas estructurales para el proceso de cambio, sino a que las dis eh, se tome en eh, justamente la Asamblea, en la agenda de la Asamblea Legislativa, los puntos que se proponía por la derecha. Entre ellos, eh, bueno, había temas generales innecesarios también, como eh, la discusión sobre las leyes que que van en contra del medio ambiente y sobre todo eh, en este momento en el que estamos en un país incendiado, literalmente incendiado, con montones de incendios, sí. en, en, sobre todo en las zonas del oriente del Ajá. país, pero también dentro de los puntos polémicos, la discusión sobre... Eh, eh, o la garantía, en realidad, dar garantía que haya debido proceso para los presos políticos. Bien. La derecha entiende que, que los presos políticos son sí. Luis Fernando Camacho, sí. Jainine Áñez, sí. y eh, nosotros reivindicamos que sigue habiendo presos políticos en este momento que eh, fueron detenidos en el marco del golpe de claro. Estado, Ay. o que por lo menos no, fu no tuvieron eh, resoluciones mm. de sus procesos judiciales. Canela, ¿cómo estás? Eh, te pregunto, ¿cómo percibe la gente en la calle, capaz, esta interna de la mm. que vos hablas? Y te quería preguntar específicamente sobre las mujeres. Contabas un poco que vos te dedicás también a ese asunto y, y contabas también de la organización de la gente. Eh, y yo tuve la suerte de estar en Bolivia hace poco y también lo vi mucho en la calle y, y lo veía mucho de parte de las mujeres. Entonces, ¿cuál es la percepción? Hablabas un poco de la militancia, pero de la gente mm -hmm. que no que no milita. Mira. Sigo creyendo que esta, estas discusiones, estas pugnas son primeramente cupulares, ¿no? Se dan entre los que estamos uh -huh. consumiendo esto todo claro. el tiempo.
1: Obvio.
2: Y sin embargo creo también que es un elemento suficiente para eh, para generar, para, por lo menos para para que la gente rechace. Eh, y genere incluso animadversión, ¿no? Una animadversión honesta. Y, y además, con toda, el, con toda la justificación que se puede dar hacia la política, hacia lo político, hacia las instituciones y hacia el mismo partido, en este caso, ¿no? Una política de varones, mucho. Además, sí, eso era, justamente eso iba a ir. Sigo creyendo que es una forma muy patriarcal de hacer mm. política y esta disputa de poder también es claro, el claro. resultado sí, de una pelea sumamente dijiste, patriarcal. Dos, claro. No, no, hablando? tres,
0: porque Andrónico, el tercero, claro, también es sí. hombre.
2: Una disputa de negocio Claro. Importante. Y no, bueno, no solamente no, no hay no solamente no hay, compa Además, no solamente no hay compañeras, digamos, disputando mm. el poder, que al final no sé si es, si es el objetivo, pero eh, sí si, no solamente eh, también sus formas de, eh, de, de asumir sus peleas también son patriarcales, también mm. son machistas, es por el poder, es por el control, es por. Es también desde el poder.
1: ¿no? Pero vuelvo a lo de Viole. Eh, y esta idea de que, que está diciendo la calle. Vos dijiste algo que, que lógico: que es en principio genera rechazo. Un interno sí, claro. a cielo abierto, dentro del mismo partido. Eh, ¿Cómo se conjuga eso con la situación como de general económica desde acá, es verdad que nosotros vivimos en un país con, con, con algunos problemas económicos muy agudos como la inflación y demás en los últimos tiempos en Bolivia eso es distinto eh, pero además esta interna se hace en una, una situación la gente está haciendo su vida normal la cosa más o menos funciona en términos normales eso es así y si es así eh, ¿intuís que alguien está pagando un costo mayor? o sea en, en, ya no hablando de dentro de la, de la política uh -huh. ni las organizaciones sino la gente digo, acusa más a Evo porque porque él es el culpable porque quiere volver o no le dicen Arce Arce no sabe gobernar ¿por dónde pasa ese sentir?
2: Mira hace un par de meses Álvaro García Linara proponía mm. una teoría de una triada Ajá. que eh, con tres bueno tres elementos sí. que eh Resultarían en el debacle del movimiento al socialismo. El primero es eh, las pugnas internas, evidentemente, sí. que es lo que venimos hablando. Lo segundo es eh, la crisis económica.
1: ¿Están en crisis económica? No, no estamos ah. en crisis
2: económica. No, no pretendo ser irresponsable <risa> tampoco al decir eso. Eh, y además, peor a aquí ahora. Claro, no lo haré. Y. Pero eso no significa que hay síntomas de y eh, de insatisfacción económica ah, también. Okay. Eso sí sucede. Sí. De hecho, en este momento uh -huh. vas a una gasolinera. Sí. Hoy. Sí. Vas a una gasolinera en Santa Cruz uh -huh. y eh, hay desabastecimiento de diésel, por ejemplo. Uh -huh. Hoy. ¿No? Eso significa un eh, sí, sí,
1: un clima social. Bueno,
2: clima social, pero filas enormes, sí, el sí, transporte sí. eh afectado. ¿Y eso por qué? un alza de precios. Eh, hay acusaciones de eh, falta de pagos mm. del Estado a, eh, a las distribuidoras y eh, que eso se explicaría también en acusaciones. No está comprobado todavía, pero... Eh, en, acusaciones, en acusaciones lo que dicen es que todo se origina en casos de corrupción okay. desde la, 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 la gerencia estatal sí. para mm. eh, para con estas otras empresas distribuidoras. Porque sí. eso dependería del Estado Nacional, no del Estado de Santa Cruz. No, depende del Estado claro. Nacional. Claro, nosotros sí, no somos ve. federales. Está ¿verdad? subsidiada no, la
0: cadena de. Listo. La cadena está
1: subsidiada. Completamente
2: subsidiada desde hace muchísimos años también, ¿no?
1: claro. Entonces me estabas hablando de una tríada, me hablaste ah, la, bueno. de la interna. Ah, de la sensación sí. de insatisfacción económica sería la segunda.
2: Y el tercero sería el gobierno moderado. Ajá.
1: ¿Qué significa Mira,
2: nosotros cuando recuperamos la democracia en el 2020, no esperábamos de este gobierno que fuera un gobierno de cambios estructurales, como lo fueron los gobiernos de Evo Morales. Uh -huh. ¿no? no, se iba a ser otra asamblea constituyente. No, claro, sí, que sí. No, no, no era eso lo que se estaba esperando. Y sin embargo, sí. Eh, algunos elementos. Primero el manejo de la pandemia, ¿no? Una cosa que el 2020 hubo un tal mal manejo de la pandemia con casos de corrupción como la compra ilegal de respiradores, de sí. insumos médicos, una cosa que estalló que justamente el 2020 y que... Eh, bajo, de, Janine bajo Janine Áñez. Bajo sí. Janine Áñez, claro, ojo, y que con la recuperada, recuperación de la democracia necesitábamos estabilizar. Lo segundo era... Evidentemente la estabilidad económica También sí. con Janine Añas estábamos sí, sumidos Ahí sí yo podía, uh -huh. podría hablar de crisis económica No uh -huh. Estás hablando de altísimas tasas de desempleo También también por una cuestión de la pandemia Pero pero sí, sí, sí. Eh, maximizadas por el mal uh -huh. manejo de la economía de, de la administración de la cosa pública y demás eh, Sí esperábamos estabilidad económica No es no estamos en un momento de, de, no de inestabilidad económica Y sin embargo... Eh, los precios de la canasta básica también están subiendo, mm. esta cosa que te digo del diésel, la inflación en datos oficiales no es un problema en mm. este momento, eh, pero es, hay, es muy difícil acceder al mercado laboral para la, las y los jóvenes, mm -hmm. hay, o sea, hay, hay
1: síntomas. Sí, ciertos problemas de que no, a ver si te interpreto bien, como una estación todavía bajo control, pero donde la novedad es más bien por la negativa, podría ser algo así.
2: Exactamente, y es algo que... Mm. Sobre todo es que no lo habíamos visto en los 14 años del claro. gobierno de Evo. ¿no? Que fueron
1: todos de avance, es ¿no? Que,
2: y era muchísimo mm. avance, y eso significaba... Eh, tenía resultados en la vida misma de las personas. Estás hablando, las aulas de las escuelas, de las universidades, cambiaron de color de piel, ¿te das cuenta? Mm. Esa. O... Eh, Mira, yo tengo... el 2006 2005-2006, cuando sube, asume Evo Morales, yo tenía 12 años. Yeah. So yo tengo, una, yo vengo de una generación que se ha construido, sí. que ha construido su conciencia, toda yeah. su vida en realidad, en el marco de ese proceso de cambio. Y para mí eso significaba que, a diferencia de mis padres, yo no tuviera que estar peleando por comer uh -huh. tres veces al día. No, no tuviera... Estábamos en luchas ya de profundización sí. de lo alcanzado. Y ahora, eh, el, el golpe de estado genera una ruptura enorme con todo eso, pero ya no ya no solamente no podemos pretender a la profundización, sino que además eh, estamos como en un statu quo de, de en el que no se vea. Te antes entiendo después, perfectamente.
1: ¿no? Ahora, ¿qué hay? Ahí uno podría responder, no sé, me pongo en el lugar de abogado del, del Yo gobierno lo mismo. ¿Ibas a hacer lo mismo?
0: Sí, se lo suelo hacer a ella, bueno, por, por mensajes de audio también y, eh, Nos
1: peleamos
2: también un poquito Sí,
0: claro.
1: No, pero lo pensaba así, para ver qué respuesta tenés eh, Hay un contexto general, es verdad que a, eh, a todos los países le está yendo eh, más regular o menos, sí. ¿no? Hay una cuestión de la salida sí, de la claro. pandemia que efectivamente eh, no sé, incluso lo ves superpotencia, ¿no? Estados Unidos uh -huh. que hasta salió, creció, recuperó empleo aún así, el gobierno de Biden en muchos sentidos es un, es un deja un saldo agridulce y eso
0: es trasladado y, a... y por eso Trump está con chances serias de volver, claro, de volver. Eh,
1: vos ahí que como pero ahora te pregunto como militante como alguien que conoce también de adentro el Estado, el funcionamiento de la economía eh, en algún grado eh, y más allá de la disputa que tienen, que la entiendo y que vos estás ubicado en un lugar ¿Te parece que hay un contexto que impide eso? ¿O que efectivamente el gobierno de Arce fue para atrás con, o sea, no tuvo la, no, tiene, no está teniendo la capacidad transformadora? ¿O hay un contexto que no da? Porque viste que hay veces que. que los contextos influyen demasiado, ¿no? Que vos decís, bueno, esto, la gente, ¿cuál es la agenda de profundización? No está clara. El contexto inter internacional es muy malo, saliste de una pandemia. ¿Alguien podría decir, y sí, estamos en una situación de
0: aguantar el resultado más que? Hacer goles, ¿no? Yo le agrego una más a esa y le contesté las dos. ¿En qué se derechizó el gobierno de Arce? es lo que yo venía pensando? Uh -huh. eh, ¿En qué se derechizó en concreto? ¿Se derechizó Arce? ¿Privatizó alguna empresa? Eh, ¿Hizo vínculos comerciales con los Estados Unidos? ¿Qué pasa con el litio lo quiere entregar a los norteamericanos? No sé, te pregunto cosas como para pensar, porque yo los posicionamientos que veo en política exterior, que sigo mucho de Bolivia está a la izquierda del continente de Bolivia digo y ahora con Israel y Palestina sin lugar a dudas, no pero me gustaría que, que las dos eh, <ríe> las dos preguntas si querés, eh, y, y pensamos mira,
2: mira yo entiendo que eh, perfectamente que hay un, un, una situación mundial que nos tiene a todos los países en esta en esta situación de, de no no poder avanzar demasiado. De nuevo, tampoco lo esperábamos del gobierno de Luis Arce. Sí. no Parto de ahí. No, no esperábamos que
1: hubiera Asumía que un gobierno moderado. Sí. Más moderado que el de Evo. Evidentemente. Sí. Y
2: por ende también pensábamos que eso era, era necesario como un gobierno de transición Correcto. a algo que sí Correcto. pudiera profundizar. Ajá. No, no es solamente eh, quedarnos ahí. Sí. No, no, no podemos tener la intención de quedarnos ahí. Ahora... Sin embargo, el gobierno plantea como banderas justamente lo que estaba diciendo Juanma, esto de eh, la industrialización del litio, mm. como pasos a seguir después de una nacionalización sí. que hubo hace varios años. Uh -huh. Y no solamente no hay resultados, y ahí sí, es que uh, entiendo que la, la línea es muy delgada con sí. lo que voy a decir, pero ahí sí, sí juega... No solamente las rupturas ideológicas de las que estaba hablando antes, sino ya rupturas en cuanto al manejo mismo de la, de la cosa pública, uh -huh, uh -huh. que está manchadísima también de corrupción, de. Eh, y la no intención, pues, de avanzar finalmente, ¿no? ¿Y eso, Ahora, sí, mira, y, sí. so, solamente sobre lo de litio, que me parece sumamente importante. A ver. El año pasado, en el informe de Luis Arce, el del 2022. El presidente se comprometía a que el, para el 2023 se produjeran y se vendieran 15.000 toneladas de litio, de carbonato de litio, perdón, sí. pero de carbonato de litio. En julio de, de este año, eh, YLB, que es eh, la empresa estatal sí. de yacimientos de litio boliviano, eh, Informa que se llegó a, pro, a la producción de 3.000 toneladas de mm, carbonato de
1: litio Muchísimo menos
2: Muchísimo menos de lo que se, se, se había comprometido Y hace un, una semana debe ser el presidente Luis Arce En su informe de gestión de este año Se acaba de cumplir tres años de gestión Dice que para el siguiente año se van a producir 100.000 toneladas de litio Con los convenios con los rusos y los chinos sí. ¿Quiénes son los rusos? Es Uranium Group One. Hace un año exactamente, no, sí un poco más de un año, el periódico El País de España mm. saca una, un artículo ligando al hijo, con una foto, no es que ligando, ¿ah? mm. con una foto con el hijo del presidente Luis Arce, Marcelo Arce, junto con los directivos de Uranium Group One. Entonces... No sabemos por qué el hijo del presidente tendría que negociar los recursos bolivianos a nombre de los, los las y los bolivianos, pero no so denota que algo turbio hay, pero además la gestión no está dando los resultados que ellos, a los que ellos mismos se comprometen. ¿No? O sea, no es una cuestión de nuevo. Partimos de las rupturas ideológicas, políticas y las críticas políticas que se le puede hacer al gobierno de Luis Arce. Ok, ellos van a, pueden decir, somos un gobierno moderado, no pretendíamos hacer eso. Sí. De acuerdo. En la gestión, ellos se embanderan de temas sí. como la industrialización, pues no están generando resultados tampoco.
1: Bien. ¿no? Como que esa es como
2: agarrar el ejemplo de la industrialización, sí. pero podrían ser otros también.
1: Como si la moderación, bueno, decís, bueno, la moderación hubiera sido más aceptable si venía con resultados. Moderación más no resultados es donde el escenario se vuelve más complicado.
2: Sí, y además de nuevo, yo, yo intento no ser irresponsable al decir sí. derechización como tal parece, pero falta de gestión sí. Y No, pero es ideológicamente,
0: sí. porque ideológicamente es un gobierno que participa en todas las actividades de la izquierda continental, el gobierno de Arce Catacó, sí. que tiene buen vínculo con Venezuela y con Cuba. Eh, de hecho, en Cuba los citaron ambos dos, ¿no? A intentar ordenarlos. Y ahí te hago una pregunta que tiene que ver con la, la escena internacional y la América Latina. Si no se pueden ordenar puertas adentro, ¿hay otros factores latinoamericanos? Pienso en Lula, pienso en Cuba, que, los, que pueden llegar a ordenar ese choque de trenes, por lo poniendo un nombre como el de Andrónico, por decir al azar uno, o, o cómo... Eso, ¿cómo está actuando cómo, cómo se está actuando desde afuera en el conflicto? Si se entiende la pregunta.
2: Sí, bueno, vuelvo a, a, a lo que decías en la anterior pregunta, que también me parece importante. Es verdad que, que en política internacional el gobierno de Luis Arce sí ha seguido posicionado a la izquierda eh, en, en espacios multilaterales, incluso en sus relaciones bilaterales y en sus posiciones bilaterales. Por ejemplo... Eh, volvió a restituir una decisión que se había tomado en 2009, que fue la de romper las, las relaciones diplomáticas con Israel uh -huh. a causa de lo que está sucediendo del sí, genocidio ya. en este momento. Y, eh, sin embargo, sí creo que eh, también ha habido un, un repliegue en cuanto a las posiciones sobre todo en las que Bolivia llevaba al mundo. No se olviden que Bolivia en algún momento se hizo, hizo en Bolivia se hizo la cumbre sin muros como respuesta a eh, la política trompista eh, contra los migrantes. En eh, Bolivia se hizo las dos cumbres de Tiquipaya por el medio ambiente, que además son lineamientos sumamente políticos e importantes en la lucha eh, ambiental en este momento. Y ahora, no solamente no existen esos espacios, no como espacios las cumbres, me refiero a que no existen como posicionamientos desde Bolivia para el mundo, no existen los, los posicionamientos en los que Bolivia tenga una voz propia frente al mundo, mm. pero, eh, y por ende, creo sí que hay un repliegue ahí. Mira, de nuevo. Es parte de un gobierno moderado. No estamos, no pretendíamos que fuéramos a hacer otra, a hacer no, la nueva total. Cuba otra claro. vez. Pero sí también sí. creo que es importante, ya para la última mm. parte de la, de, la, de la pregunta de Juama, el rol de Cuba y Venezuela, el rol de, 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 no solamente de Cuba y Venezuela, también de Lula, de Andrés Manuel López Obrador,
1: mm.
2: eh, de Cristina, ¿no? Yo creo que te, son, son importantes en este momento. Hay que volcar los ojos hacia Bolivia porque. Eh, también es una forma de tender puentes desde otros, desde otros lugares. Claro. Yo creo que la pugna interna está muy tan violenta que no, no permite que haya mm. esas discusiones. Y quizás sí en otros espacios los haya. Claro. En Cuba, Cuba, Cuba sucedió una reunión hace tres, cuatro meses debe sí, ser.
0: Y duró cinco días la tregua. Hubo una tregua <ríe> y duró cinco días, duró
2: cinco días la, lo sentaron mm. a Evo Morales, lo sentaron a Luis Arce y eh, discutieron bueno que según ellos quedaron en acuerdos de no agresión sí. y duró nada nada S -s salió una foto linda sí, de ambos sonriendo, sonriendo, sí, todos sonriendo sí, todos muy ilusionados foto. todos muy muy ilusionados y después
1: tengo para mí que, que esas cosas son difíciles de ordenar de afuera para adentro, pero se verá. Estamos hablando con Canela Crespo, militante del MAS, eh, de Bolivia, vive en La Paz, está ahora de visita en nuestro país. Estamos conversando sobre eh, lo que está ocurriendo en Bolivia, sobre todo en términos de, de esta interna que venimos describiendo, contando, analizando. Eh, Canela, para ir terminando, eh, pero no me quiero ir de algo que, para terminar de cerrar esto, eh, al mismo tiempo, no es que entró, o, o sí, no sé decime, en, no es que entró gente muy ajena al proceso de cambio del gobierno. O sea, los mismos que ahora están siendo, están en la lupa de lo que vos llamabas son malas gestiones, incluso este, sospechas en términos de corrupción o de cierto estancamiento, son más o menos o sea, es gente que eran, eh, que también eran parte del gobierno de Evo en su momento, o no hubo un ingreso
2: no, evidentemente, el presidente fue ministro de Evo Morales durante 11 años, el vicepresidente también. ¿no? Claro. Y dos ministros sumamente importantes, hablando del ministro de Economía y el, y el canciller. ¿no? Pero, más allá de eso, ellos, incluso en el gobierno de Evo, sobre todo Luis Arce, sí. representaba un ala eh, más conservadora, Ajá. más blanca también. Sí. Ajá. ¿no? Eso, eso es importante. Sí. Y Evo lograba hacer los equilibrios claro. con las organizaciones sociales para decirse un gobierno de organizaciones claro. sociales, de movimientos sociales. De hecho, yo te decía, a un principio yo trabajaba en el Ministerio de la Presidencia sí. eh, eh, hasta el 2019. Cada martes había una reunión con todas las dirigencias sociales sí. de las organizaciones eh, y a eso Evo lo llamaba el Gabinete Social. Claro. ¿no? Y se discutían, pues, al día eso era martes, al día siguiente era reunión de gabinete con ministros, y en la reunión de, de ministros se llevaba lo que se acordaba con, los, con las claro. organizaciones sociales.
1: Ese, eso quedó desbalanceado. Ahora. Quedó
2: desbalanceado, Bien. a pesar de la figura de David Choquehuanca, sí, que es un nombre aymara, sí, ¿no? sí. que re, se reivindica él además desde el indigenismo, sí. a pesar de las dirigencias de muchas organizaciones mm importantes que también están eh, en este momento apoyando el gobierno. A pesar de eso, eh, la estructura institucional del gobierno de Luis Arce sigue siendo más técnica, uh -huh. más, eh, y de nuevo, el, el, el tema colonial también atraviesa en este momento, y por ende, más blanca, pues, ¿no?
1: ¿Te podías imaginar un escenario así cuando ganaron las elecciones, o los primeros momentos de la gestión? Era algo, no. o incluso el gobierno de Evo Morales. Por, a lo que voy con esto es claro, porque viste, es fácil como desde hoy para atrás y decir, bueno, este sector ya, he, ya mostraba un poco lo que vos estás describiendo, ¿no? Como más conservadores, pero. Y, ¿Estaba en los cálculos de alguien? No.
2: Yo creo que. Bueno, yo. yo... Ahora me latigo diciendo que fue muy ingenua, sí. pero pero no, definitivamente no solamente Ajá. no estaban mis cálculos, sino que además veíamos con mucha esperanza la recuperación a la democracia. Claro. De hecho, yo me acuerdo en campaña retomamos mucho uno de los eslogans argentinos de volveremos mejores. Claro, <risa> Volver
1: sí.
2: Haciendo la autocrítica de por sí. qué nos había sucedido un golpe de Estado claro. que nos significó muertos, detenciones, persecución, crisis política, crisis social y todo esto. Uh -huh. Decíamos volveremos mejores y ahora eh, es eh, de nuevo es desgarrador lo que nos está sucediendo pero no quiero no quiero dejar de decir que la pugna esta pugna de poder se traduce de manera muy desproporcional también en este momento porque hay algunos que tienen un el, justamente el poder institucional el estado, institucional, ¿no? sí, el, claro, estado el, el gobierno, gobierno sí. y por otro lado sí. eh, está está bueno el movimiento del partido el instrumento como sí, le decimos nosotros ¿no? desde
1: el llano mm.
2: y ahora justamente en estas semanas se han abierto nuevos francos flancos de, eh, de, de de disputa institucional por la sigla del claro. más, del partido ¿no? estamos hablando de un tribunal supremo electoral que ha anulado bueno, no, no ha anulado pero sí está en discusiones para anular el congreso que sucedió en la Ocaeñ, que es una localidad del trópico de Cochabamba, eh, el 3 de octubre, 3 4 de octubre, en el que se ratifica la directiva y la presidencia de Evo Morales como mm. presidente del MAS. Eso quiero decir que, bueno, estamos en medio de la pelea, que vemos los tweets todos, vemos los tweets de sí. Evo, todos vemos. Sí. Eh, vemos tuitea menos. Mucho, ¿eh? sí. ve, muchísimo, tal vez demasiado. <risa> tuitea muy lindo de Palestina, tuitea muy lindo mm. sobre política internacional, ese es el Evo que nos gusta y que queremos. Y también tuitea demasiado sobre el otro. <risa> eh, pero decía: hay muchos flancos abiertos para la proscripción de Evo Morales como figura y muchos flancos abiertos para eh, la disputa de la sigla del instrumento del más en este entiendo. Momento. Y eso es sumamente peligroso, ¿no? Y es sumamente profundo en este momento.
1: Última pregunta: sobre esto te despedimos, Carnela. Gracias por el tiempo. Le dedicamos un, un rato bien largo, prácticamente una hora de charla. Eh, si tú tenés que imaginarte el escenario ideal, dentro de este contexto, no ideal eh, eh, en un delirio, no, Ajá. sino dado este marco político, ¿cuál es, para vos sería el mejor de los futuros posibles?
2: Mira, con los números que tenemos, con los que les he leído hace un momento, eh, la, la posibilidad de que el bloque popular crezca... Ajá. Eh, frente a la amenaza de la derecha es solamente en, en unidad uh -huh. y sin embargo creo también que esa unidad tiene que seguir siendo liderada por, por Evo Morales pero eso no es una cuestión vacía Evo Morales es el liderazgo vivo no y, y no vivo también creo pero más uh -huh. importante sí. de la historia de Bolivia y el que ha dignificado un país no él sino como movimiento uh -huh. se ha dignificado un país y él ha sido el liderazgo de, de, de ese movimiento todo el tiempo y sigue sigue siendo sigo creyendo que el bloque nacional popular está intrínsecamente identificado con Evo Morales, uh -huh. si bien las instancias institucionales, incluso orgánicas institucionales, me refiero a las organizaciones sociales, sus, sus, dir sus dirigentes, sí. pueden estar apoyando eh, coyunturalmente al, 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 al gobierno,
1: sí.
2: creo que Evo Morales sigue siendo eh, hacia atrás el que ha transformado el país, pero hacia adelante el que tiene la capacidad para seguir transformando el mm. país y la capacidad para profundizar el proceso de cambio y mientras eso sea así yo creo que la fórmula de unidad tendrá que ser también bajo su liderazgo
1: Canela Crespo, militante del MAS eh, de visita por nuestro país ¿Hasta cuándo te quedas acá?
2: Me quedo una semanita más Ah
1: bueno, Vas yo a estar. A, tenés algo de tiempo para,
2: voy a dar vueltas, para pasear Sí
1: te agradecemos mucho que nos hayas visitado en los estudios de Futurock. Te... Te damos un saludo muy cálido. Ojalá que se repita. Y además, sabiendo que estamos hablando con una militante política boliviana, pero además, una socia de la comunidad Futuro Radio, siente en la radio. Así que,
0: en ese sentido. Y escucha en eh, vivo, yo te digo, porque lo, cuando estoy haciendo el seguro, los viernes, con sí, Julia y con. Ahí y está. Tú, yo hablo de, de otros temas y no me, no me escribe. Sí, si hablo de Bolivia, claro, a los dos segundos aparece ahí algo. Pero eh, lo muy bien, la verdad que nos conocemos hace tiempo, aparte con Canela. Canela,
1: te agradecemos muchísimo que hayas venido y que sea la primera. De, otras, de otros encuentros, de otras entrevistas
2: Sí, por favor, yo con la predisposición pero además que es muy importante creo en este momento seguir hablando de Bolivia Ajá. desde mm. todos lados porque sí. los, los necesitamos
1: Bueno, así terminamos esta, esta parte del programa esta entrevista, esta conversación diría, interesante vamos a escuchar a Divididos un ratito mirá, mirá cómo hacer eso Pasiones Zurdas Derechas, ya volvemos